بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحن قد وصلنا إلى نهاية تدبر سورة النور نحن بوقف بنحتاج إلى وقفة تأتي بنا على منظومة النور في سورة النور سورة النور العظيمة سورة كما يحمل اسم هذه السورة الكريمة النور فهي جاءت تقدم النور هذه المعاني التي جاءت بها سورة النور نحتاج إلى أن نقف عند أبرز المعالم التي جاءت تؤسس منظومة النور في هذه السورة القرآن كله نور وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه نور ولكن هذه السورة التي خصها بهذا النور وبضرب مثل النور نحتاج أن نتبين من خلال معالم هذه الآيات كيف يكون النور في حياة الإنسان الفرد والمجتمع أول وقفة في هذه السورة الكريمة ما جاء في بدايتها ومفتتحها سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون واحدة من أعظم وسائل التمكن النور في قلبك وحياتك أن تعيش وفق أحكام القرآن أن تقرأ القرآن قراءة من يريد أن يطبقه في واقعه وسلوكه وحياته وأن يستشعر أن هذه الآداب والأحكام والتعاليم التي جاءت في سور القرآن الكريم إنما أنزلها الله سبحانه وتعالى لتكون واقعا منزلا في حياة الفرد والمجتمع صحيح الإنسان قد يغفل في رحلة الحياة صحيح أن الإنسان قد تقف أمامه العديد من التحديات الصعوبات المشاق ولكن كل هذه التحديات لا ينبغي أن تصرف قلبه وعقله عن تلمس النور في حياته من خلال تطبيق المنهج والآيات والأحكام والشرائع والتعاليم الأمر الآخر أن هذه السورة العظيمة جاءت لتدخل في كل حياة الإنسان وتفاصيلها ليس هناك جزء من حياة الإنسان لم تدخل فيه هذه السورة العظيمة وهذه طبيعة النور النور ينتشر النور لا يمكن أن يضيء دون أن يكون له خاصية الانتشار وهذا واقع وحاصل مع النور الحسي ومختلف وسائل الإنارة والإضاءة التي تعرف عليها الإنسان واكتشفها صحيح أن النور يكون متجمعا في مكان واحد وبؤرة واحدة ولكن له خاصية الانتشار ولذلك فإن هذا النور الذي جاء في هذه السورة العظيمة سورة النور جاء لينتشر في أنحاء النفس المختلفة في المشاعر في الخواطر في الأفكار في الأحاسيس في الإرادات في النوايا في الكلمات في النظرات في الخطرات في كل تفاصيل الحياة الإنسانية ويبين 
أن النور نور الكتاب العظيم حين يدخل في كل هذه التفاصيل حين يدخل في نيتك فيصححها ويجعلها مستقيمة صافية نقية طاهرة حين يدخل في خواطرك فيصححها ويجعلها أبعد ما تكون عن الظنون السيئة حين يدخل في الإرادات قبل أن تتحول وتصبح فعلا وعملا وسلوكا وهكذا في كل التفاصيل لا يمكن للنور إلا أن ينتشر في كل هذه الجنبات المختلفة في حياة الفرد وفي حياة المجتمع كما أن هذه السورة العظيمة جاءت لتبين أن النور حين ينتشر يحتاج إلى سلوكيات وأفعال محروسة مصنوعة على عين رقابة المؤمنين الذين يؤمنون بهذا المنهج في حياتهم وواقعهم وأن العمل الفردي الذي قد يقوم به الإنسان في حالة ضعف كجريمة الزنا والعياذ بالله هذه إن وصل بها الأمر إلى حد المجاهرة فشهد على هذه الجريمة أربعة من الشهداء أصبحت تهديداً وخطرا على سياج الأمن الأخلاقي في المجتمع وحين تكون الأمور خطرا على الأمن الأخلاقي للمجتمع لا بد من التصدي لها ولا بد من وقفها دون أن يكون للإنسان جوانب تضغى من الرأفة على هؤلاء من ارتكبوا وتجاوزوا الحدود بحيث أن توقف جريان هذه الحدود وإيقافها لماذا؟ لأن هذه جريمة تهدد جماعة المجتمع بأسره من النواحي التي أكدتها سورة النور وبنتها في منظومة النور في الإنسان والمجتمع باب التوبة وكيف أن باب التوبة مفتوح على مصراعيه لكل المذنبين لكل المخطئين وأن الجرائم حتى ولو بلغت حد الجرائم والجنايات فإنها ليست بعظيمة أمام رحمة الله ومغفرته الله يغفر الذنوب جميعا وما على الإنسان المؤمن الذي تعزز الإيمان في قلبه إلا أن يطرق باب التوبة ويلح ويلح بالطرق على هذا الباب والعزم على عدم الرجوع إلى ما فات الندم الشديد الذي يعقبه إصلاح وإعمار في واقعه الفردي والمجتمعي كذلك من أشكال منظومة النور وبنائها في سورة النور أن الكلمة أمانة وأن الكلمة يمكن أن تدمر مجتمعا وأسرة وتخرب بيتا وممكن في ذات الوقت أن تؤسس وأن تعمر وأن تصلح وأن تطفئ نار الفتنة في الأسرة والمجتمع وبالتالي فإن من أعظم وسائل اكتساب النور في حياة الفرد أن يعف ويكف عن الكلام والخوض في أعراض الناس أعراض الناس خط أحمر دائرة محرمة لا ينبغي الاقتراب منها أبدا وأن المؤمن في خير طالما أنه لم يدخل في أرض امرئ المسلم هذه من القضايا المهمة التي طرحتها سورة النور كما بيّنت السورة في منظومة النور وبنائها للنور 
أن العلاقة بين الزوجين ينبغي أن تقوم على الثقة المتبادلة والأمانة لأن عقد الزواج ميثاق غليظ عقد بني على كلمة التوحيد بني على هذه الكلمة العظيمة وبالتالي الزواج أمانة وعلى الطرفين الزوج والزوجة صيانة هذه الأمانة وأداء الأمانة على أكمل وجه وأتم وجه وأنه في حالة فقدان تلك الثقة وتهديد تلك الثقة بهذه الجريمة جريمة الزنا فإن الأمر فيها يختلف عن غيره لأن حصن الزوجية له حرمة وخصوصية تختلف عما خارج ذلك الحصن وبينت الآيات كذلك أن من أعظم وسائل النور أن الإنسان يتأكد قبل أن ينطق بالكلمة لأن الكلمة ليست مجرد كلمة فأنت بكلمة قد تحطم حياة إنسان في أرضه في شرفه وبكلمة واحدة تمسكها على وفي لسانك وتدخلها مرة أخرى ولا تتلفظ بها ورعا وخشية من الله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة ممكن أن تصون وتحافظ على شرف أسرة وبيت من المسلمين وما تلك البيوت المسلمة إلا لبنات في المجتمع المسلم الذي جاء القرآن ليعلم الناس كيف يحافظون على ذلك المجتمع كذلك من منظومة النور في سورة النور أن المجتمعات لا تبنى بالحجارة والطوب تبنى على الصدق وتبنى على الأمانة وتبنى على القيم والمثل العليا التي تتمثل أول ما تتمثل في قلوب المؤمنين بها وأن الإيمان عقد وعهد بين الإنسان وخالقه عز وجل وبموجب ذلك العهد بينه وبين الله سبحانه أعراض الناس وأموال الناس عليه حرام لا ينبغي المساس بها تحت أي ظرف من الظروف ومن منظومة النور كذلك وبناء تلك المنظومة أن يظن المؤمن بنفسه خيرا وأن من جانب الظن بنفسه خيرا ألا يظن بأعراض الآخرين إلا الخير فلا يأخذ بالتهمة ولا يأخذ الناس في أعراضهم بكلمة سمعها من هنا أو من هناك وينبغي أن يجعل من إيمانه حارسا على أعراض المسلمين في قلبه وخواطره وأن كل ما يمكن أن يمس تلك الأعراض فإنه في مجال تدسية الإنسان لنفسه لا تسكية النفس ثم إن هذه السورة العظيمة وهي تبني منظومة النور أكدت هذه السورة أن من أعظم وسائل النور المعنوي في قلب الإنسان المؤمن أن يحرص أشد الحرص على تسكية نفسه وأن عملية التسكية ليست عملية تحدث فقط بين يوم وليلة وإنما تتطلب مجاهدة ومصابرة وطول نفس وصبر صبر عظيم يجعل الإنسان يفكر في كل علاقاته الاجتماعية والأسرية قبل أن يدخل في أي مجال من مجالاتها ومن بناء 
سورة النور ومنظومة النور في هذا المجال وفي هذا السياق أن الإنسان لا يتلقى الكلمات وخاصة ما يتعلق بأعراض المسلمين بلسانه فيشيع تلك الكلمات ويبلغ تلك الكلمات ويسهم في أشد أشكال وأنواع الإشاعة لها فإن كل أشكال الإشاعة لهذه الكلمات منطقة محظورة لا ينبغي أبدا الاقتراب منها وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وأن كل ما يتعلق بأعراض الناس ليس بهين ولو كان بإشارة ولو كان بهمز ولو كان بلمز كل الأشكال التي يمكن أن تسيء إلى الأعراض ثم إن هذه السورة وهي تبني النور في قلب الإنسان المؤمن جاءت بالعديد جاءت بالعديد من النقاط التي تشكل وينبغي أن تشكل دستور في حياة المؤمن فردا أو مجتمعا قلت ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هناك العديد من المناطق في حياتك والأمور ينبغي أن تستحضر فيها هذا المعنى العظيم هذا الدستور ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك فكل ما ليس لك به علم وكل ما لا ينبغي أن تتكلم فيه لا بد أن تضع له حاجز وإطار تحت هذا المسمى ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذه الآيات العظيمة من أشكال بناء النور في حياة الفرد والمجتمع فيه أن يحرص على عدم إشاعة أي شكل من أشكال الفوضى أو الفاحشة بين أفراد المجتمع المؤمن قولية أو فعلية أو إشارية أو بكل أشكال الصور بالمعنى الآخر أن يحرص على طهارة ونظافة المجتمع المسلم في الكلمات في الأخبار في الأقاويل في الإعلام في الإشارات في كل الأشكال والصور المختلفة تنوعت التقنيات في حياتنا ولكن تبقى القاعدة واحدة أن يحرص المؤمن والمؤمنة على نظافة ونزاهة ونقاوة وطهارة المجتمع المسلم وأن كل فرد في هذا المجتمع حتى ولو كان غريبا عنه ولا يمت له بصلة قرابة حتى لو تعرف عليه من خلال العالم الافتراضي ولكن أرض هذا الإنسان بالنسبة له يعني الكثير فهو كأرضه ولذلك جاءت الآيات العظيمة تخاطب الناس أنفسهم ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا هذا التأكيد والتركيز ليبين بأن أعراض الناس إنما هي في نهاية الأمر أرض الإنسان الفرد فعليه الحرص وعليه الحذر وعليه أخذ كل أشكال السلامة والنقاوة والطهارة ومن أساليب بناء منظومة النور في حياة الفرد ألا يتبع خطوات الشيطان وأن العديد من الآثام والجرائم والجنايات إنما تبدأ بخطوة فقطع الطريق من أوله وأن طريق الشيطان طويل ممكن أن يتجاوز الألف ميل فأول خطوة فيه لا تخطوها حاول دائما ألا تخطو الخطوة الأولى 
وإن حصل أي شكل من أشكال الخطوات الأولى عليك بالتراجع والتوبة والسؤال من الله سبحانه وتعالى بالمغفرة لأن طريق الشيطان محفوف بالفحشاء والمنكر المزين بشتى أشكال التزييف والخداع ليغر الناس في دينهم وفي حياتهم وفي أعراضهم كذلك من إشكال بناء النور في منظومة النور في هذه السورة الكريمة الحفاظ على الإنسان في تواضعه وتسكيته لنفسه وألا يمنع الخير الذي مكنه الله فيه من غيره وأنه حين يعطي وحين يغفر وحين يسامح وحين يصفح إنما هو يفعل ذلك كله لأجل الله سبحانه الذي أمر بهذه المحاسن من الأخلاق والطبائع والعادات وأن عليه أن يحرص كل الحرص على ألا يقطع معروفا قد بدأه مع أحد فالمعروف عهد بينك وبين خالقك لا تكاد تنحصر العلاقة في بينك وبين من تحسن أو تزي إليه المعروف أحسن أساء لا عليك من لأن المعروف عهد عليك صيانة ذلك العهد والقيام به ثم إن من منظومة بناء النور في حياة الفرد المؤمن وفي حياة المجتمع الحفاظ على أعراض المسلمات المؤمنات المحصنات الغافلات وإدراك أن اللسان واليد والأرجل وكل ما حبان الله سبحانه وتعالى به إنما هي وسائل ندرك بها العالم الخارجي لكي نجعل ذلك العالم مكانا أفضل للجميع وليس مكانا أسوأ بما نكتسبه بألسنتنا وأيدينا وأرجلنا وإن هذه الوسائل إن كانت اليوم لا تنطق وليس لها مجال أن تتحدث أو تحادثنا أو تقول لنا أن يا إنسان اتق الله في خلقني الله لأجل أن تستعملني في طاعته فلا تستعملني وتحركني في معصيته اليوم لا تستطيع أن تنطق غدا يوم أن تقف بين يدي الله سبحانه سينطقها الذي أنطق كل شيء يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين ومن منظومة النور في سورة النور أن النوايا والخواطر والكلمات والأعمال إنما هي على شاكلة من يقوم بها فتفقد الصدر وتفقد الخواطر وتفقد العقل والضمير واللسان والقلب والفعل وانظر ماذا يفعل ويدور فيه الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات فلا تضمر إلا طيبا ولا تتلفظ إلا طيبا ولا تفعل إلا طيبا لأن كل يعمل على شاكلته كل يعمل قل كل يعمل على شاكلته ثم من منظومة النور في سورة النور أن من وسائل الرزق الكريم أن يكون ذلك الرزق حلالا طيبا وليس رزقا ولا جانبا فيه تجاوز لحدود الله ولشرعه وأن الرزق 
إن كان وسيلة لإشاعة الفاحشة والكذب والانحراف والفساد في المجتمع هذا ليس برزق هذا وبال عليك وعلى أسرتك وعلى عائلتك وشقاء لك في دنياك وفي آخرتك فالرزق الكريم الذي يسهم في نظافة المجتمع وفي استقراره والحفاظ على أخلاقه وقيمه هذا هو الرزق الكريم الحلال الذي ينبغي أن تحرص عليه فتفقد مواطن ووسائل الرزق في حياتك وإياك والرزق الخبيث والحرام رزق الخبيث لا ينحصر في ربا وفي الرشاوة وفي ما شابه والرشوة وما شابه والسرقات والاختلاس والتزوير وما شابه فحسب أوسع من هذا بكثير كل ما يمكن أن يسيء إلى سياج الأخلاق في المجتمع فهو من الرزق الحرام الذي ينبغي أن تتجنبه ولا يمكن أن ينبثق النور في حياتك وأنت تسعى في ظلمات الرزق الخبيث الحرام ومن منظومة النور في حياة الإنسان أن يحترم خصوصيات الناس في بيوتهم أن يحترم خصوصيات البيوت وأن يجعل لها سياجا في نفسه وفي عقله وفي خواطره فلا يدخل بيت امرئ مسلم إلا وهو مستأنس طالب الأنس منهم لا يدخل عنوة ولا يدخل وهو يدخل معه الوحش إلى ذلك البيت ولا يدخل بأغراض سيئة قد لا يعلمها أهل البيت الله مطلع عليها يعلم ما تبدون وما تكتمون ومن وسائل النور وبناء منظومة النور في المجتمع إفشاء السلام والسلام ليس مجرد تحية في الإسلام لا السلام مفهوم السلام قيمة واضحة في قلب الإنسان المؤمن وعقله وفكره وسلوكه أنت مطالب بإشاعة السلام في نفسك وفي بيتك وفي جيرانك وفي مؤسستك وفي مدرستك وفي إعلامك وفي كل شيء أنت مطالب بإشاعة السلام وأن ما نراه اليوم من ظلمات العنف وعدم السلام وانعدام السلام وقلة السلام في حياة الأفراد والمجتمعات إنما هو ناجم بطريقة أو بأخرى عن غياب السلام السلام الذي يبنيه القرآن السلام الداخلي والسلام الخارجي ومن بناء منظومة النور في حياة المجتمع وفي حياة الفرد في سورة النور عملية أن لا يتتبع الإنسان عورات الآخرين عورات الآخرين هذا خط أحمر لا ينبغي أن تسعى وتنقب وتحاول أن تكتشف ما وراء الأبواب المغلقة ولا ما وراء الجدران الموصدة ما للناس للناس وإيمانك يمنعك أن تتدخل وتتجسس وتتلصص بأي شكل أو وسيلة من وسائل التتبع وأن القرآن العظيم صان للإنسان حقه في الحفاظ على خصوصيته وخصوصية بيته ومنزله فلا تضيعها تحت مسميات مختلفة من السناب شات والسلفي وغيرها صحيح هذه وسائل ليس لها ذنب الإنسان يحركها ولكنها الآن 
باتت اليوم تحرك الإنسان وليس الإنسان هو الذي يحركها وللأسف حين يحركها الإنسان في كثير من المجتمعات لا يحركها بعقله ولا يحركها بالشرع الذي أنزله الله في كتابه ولكن يحركها بخفة العقل وبطيشان العقل وبذهول العقل في الجري وراء الشهوات والغرائز المتعددة وأحيانا وراء السراب الذي لا يعلم كنهه ولا حتى ذلك الإنسان ومن بناء النور في حياة النور ومنظومة النور في الفرد والمجتمع غض البصر وهو مفهوم شمولي واسع عظيم لا يقتصر فقط على عدم إطلاق النظر إلى الصور التي حرمها الله ومنعها على الناس وإنما في أشكال مختلفة لا ينبغي أن تطلق بصرك أو نظرك في بيوت الناس ولا في خصوصياتهم ولا في أرزاقهم ولا في معيشتهم ولا في سياراتهم ولا في ملابسهم بمعنى آخر عليك نفسك لا تتطلع إلى ما في أيدي الآخرين خاصة وأن ذلك التطلع لا يمكن أن يعود معه البصر إليك مرة أخرى إلا وهو في حالة من الحسرة والندم الشديد وأن سبيل المقارنة ما بين ما أعطاك الله سبحانه وتعالى وبين ما أعطى غيرك ورزقه سبيل لن يجر عليك إلا التعاسة والشقاء وأن النظر نافذت هذا الشقاء وذلك البؤس فاقصر نظرك وغض بصرك عن كل ما في عند الناس وما لدى الناس واجعل البصر قاصرا على ما هو عندك وبين يديك اشقانعا اشراضيا طموحا ولكن في قناعه وليس في لهث وفي جري وراء المتع الماديه المحدوده ومن منظومة النور وبناء النور في حياة الفرد أن المرأة المسلمة مؤتمنة على نفسها وعلى أرضها وعلى زينتها وعلى لباسها وعليها أن تحمل هذه الأمانة على أتم وجه كما وضع الإطار لها ذلك الإطار الشمولي الواضح الذي يحفظ للإنسان أرضه وشرفه وكرامته وأن من وسائل النور في حياتك الحرص على ما يعظم الأعمال في قلبك ويقربك إلى الله سبحانه وتعالى وأن أعظم ما يقرب الإنسان إلى خالقه ليس الصورة وليس الشكل وليس الدمامة وليس الجمال الصوري بمقاييس معينة وضعها البشر ولكنها التقوى وما تفيض على الإنسان من نور في وجهه ووضاءة في نفسه وحياته وإشراق لا يمكن أن يباع ولا أن يشترى في الأسواق ولا في دور ولا في عروض الأزياء المختلفة ومن مجامع النور وبناء منظومة النور في سورة النور أن الإنسان رجلا كان أو امرأة ليس بصورة وأن ذلك التركيز على ثقافة الصورة التي تعكس اهتمام الحضارة المعاصرة الغربية لا يعكس أبدا وهو أبعد ما يكون عن القرآن وأن القرآن جاء ليحفظ للناس كرامتهم وأخلاقهم وقيمهم التي يعيشون بها وعليها ينبغي أن يحرصون 
وأن ذلك الجري المحموم وراء تزيين الشكل والمظهر الخارجي وفق معايير معينة حددها أصحاب معارض وبيوت الموضة والأزياء والمكياج وعمليات التجميل التي باتت مكتظة بالناس من هنا ومن هناك لأجل أن يغيروا ما خلق الله هذه لا تتوافق ولا تتسق مع مقاصد هذا القرآن العظيم هذا الجسد عليك أن تعتني به بنظافته بطهارته بتزينه وفق المبادئ والمقاصد التي جاءت في كتاب الله ولكن لا تصل إلى حد المبالغة والمفاخرة والبعد عن مقاصد القرآن العظيم والسقوط في دائرة المحرمات لتحويل الناس رجالا ونساء إلى دمى وصور جامدة لا روح فيها ولا تعابير فيها أنت قد تضع أو المرأة قد تضع عشرات الأصباغ والمساحيق على وجهها ولكن أن لذلك النور الحقيقي المعنوي المنبثق من القرآن أن يأتي إلى ذلك الوجه القرآن يريد الناس أن يركزوا على هذه المعاني العظيمة الحسنة لها نور في الوجه والسيئة لها ظلمة في الوجه والنور نقيضه الظلمة فإن لم تعش في النور لا يمكن الله أن تكون في ظلمة ومن الآيات والوسائل العظيمة في سورة النور التوبة ذاك الباب المفتوح على مصراعي أذنبت بالليل أو بالنهار فعلت ما فعلت في حياتك فرطت قصرت في جنب الله إياك أن يتسلل اليأس والقنوط إلى قلبك وتظن ولو لثاني أن الله لا يغفر لك إن الله يغفر الذنوب جميعا سل أطرق بابه وهو الكريم ألح عليه في الدعاء اندم على ما فات ابكي على ما ضيعت من عمرك ابكي على التسويف ابكي على الإهمال ابكي على التقصير والتفريط في جنب الله ولكن إياك أن تبتعد عن الله سبحانه وتعالى ومن وسائل بناء النور في حياة الإنسان تسهيل وتذليل كل العقبات التي تقف أمام الزواج مادية معنوية نفسية شكلية مظاهر وأن من بناء النور الحقيقي في حياة الرجل والمرأة وفي حياة الأسرة والزوجين ليس البيوت الفارهة وليست المظاهر الكاذبة الزائفة الخداعة وإنما الحرص الشديد على تلك القيم والأخلاق وما عبر عنه القرآن بالصلاح وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وأن المال وضيق اليد لا ينبغي أن يقف حائلا ولا عائقا أمام الزواج والخطاب للجميع تذليل عقبات الزواج مسؤولية المجتمع بأسره وهي مسؤولية وأمانة تقع على عاتق أولياء الأمور بالدرجة الأولى من كان له أبناء ومن كان له بنات الجميع عليكم بتدليل العقبات أمام الشباب وتحطيم كل تلك الشكليات التي حالت بينهم وبين الإقدام على الزواج في عمر مبكر وأن واحدة من أعظم وسائل الحفاظ على الأمن الأخلاقي في المجتمع التعجيل بالزواج للفتيات وكذلك للفتيان وللشباب ثم إن القرآن العظيم 
حرم وجعل من أعظم وسائل النور تحريم الاتجار بالبشر بكل أشكاله وصوره ليبين القرآن العظيم في ذلك أن هذه العملية التي لا تليق بكرامة الإنسان ولا بإنسانيته ينبغي إيقافها بكل الوسائل وبكل الأشكال الممكنة وبين القرآن العظيم أن النور ونور الإيمان في حياة الإنسان يتأتى من خلال ذاك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بكل عمل صالح حتى يصبح الإنسان المؤمن وعاء للنور الحسي والمعنوي والنور إذا دخل في قلبك وفي حياتك ما عاد محصورا أو محجوزا عندك ولا فيك ولا في أسرتك ولا في بيتك ومنزلك وإنما شع وانتشر لأن من أعظم خصائص النور أنه ينتشر انتشر في من حولك وهذا ما يبنيه القرآن وأن النور وأن البيوت سواء ما كان منها البيوت التي أذن الله أن ترفع من المساجد أو بيوت المؤمنين التي أذن الله لها أن ترفع لن ترتفع بعلو البنيان طوابق متعددة ولكن ما يرفعها على وجه الحقيقة ذكر الله سبحانه وتعالى التسبيح بالغدو والآصال وهذا لا يكون إلا حين يبنى البيت المسلم على أساس قويم مداره أن الإنسان قد خلق لأجل أداء مهمة على هذه الأرض وأنه عليه أن يؤديها وأن يسبح بالغدو والأصال كما يسبح كل شيء من حوله الطير، الشجر، السماء، الماء كل شيء من حولنا يسبح وأن الإنسان حين ينتظم في منظومة التسبيح مع المخلوقات في الكون ويجعل هذه المنظومة في بيته وفي مجتمعه إنما أشاع النور في حياته أشاع النور في بيته وفي مجتمعه ومن كذلك بناء منظومة النور في سورة النور إعداد الرجال إعداد الأفراد الذين لا تليهم التجارة والبيع عن الأغراض والمقاصد التي لأجلها خلقوا على هذه الأرض ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن العمل والكسب هذا عمل صالح نعم صحيح ولكن لا ينبغي أن يلهيك أو ينسيك ما أنت مقدم عليه وما أنت فيه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ولا تغمرك الدنيا وتأخذك بعيدا في أمواجها المتلاطمة وفي انشغالاتها المتعددة عن ذلك اليوم العظيم ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب ومن بناء منظومة النور في حياة الفرد والمجتمع أن لا يعمل أعمال السراب ولا يكون العمل الذي يقوم به سراب فابتعدت الآيات العظيمة بالإنسان عن سراب العمل وعمل السراب وبنت السورة العظيمة وبينت أن الإنسان حين يسعى مهما كان ذلك السعي براقا وهاجا ولكن بدون هدف فارغ من الهدف والمقصد والمحتوى ليس فيه وجهة لله سبحانه وتعالى 
ليس فيه وجه ينفع به المجتمع وينفع به الأسرة وينفع به من حوله إنما هو كالسراب إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده الله الذي غفل عن ذكره الله الذي لم يجعل له سبحانه وتعالى لم يجعل له هذا الإنسان حسابا في حياته وفي عمله وكسبه ومعيشته والله سريع الحساب وأن الظلمات كل الظلمات حين يعيش الإنسان بعيدا عن النور والله جعل مصادر للنور النور المعنوي جعل تلك المصادر ومن أعظم تلك المصادر القرآن فلا يمكن أن يكون لك نورا وأنت بعيد عن القرآن غير متعلق بكتاب الله عز وجل ليس لك ورد من القرآن لا تسمع ولا تقرأ ولا تلاوة ولا أي حظ من حظوظ مع القرآن أن يكون لك النور في حياتك القرآن نور وأعظم مصادر النور فإن أردت نورا في حياتك فعليك بالقرآن فالقرآن نور ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور وأن التسبيح أعظم أشكال العبادة لله سبحانه وتعالى وأعظم أشكال ووسائل النور في حياتك أردت الزيادة في النور سبح الله بكرة وأصيلة وأن الله سبحانه وتعالى جعل التدبر والتفكر في مخلوقاته من جبال ومن سماوات وأرض وسماء وسحاب إنما جعلت لأجل أن تسوق النور في حياتك كلما ازددت تأملا في الكون وفي الطبيعة من حولك كلما زاد النور في حياتك كلما عم النور كلما أبصرت ونظرت إلى ذلك النور ضياء الشمس نور القمر ما خلق الله سبحانه كلما تسلل النور في قلبك أكثر فأكثر لأنك ستدرك حينها أن الذي خلق هذا النور هو الذي يخلق النور في حياتك وقلبك ثم إن الله عز وجل جعل لعباده في تقليب آيات الليل والنهار عبرة لمن يعتبر فتأمل وتدبر في تقلب الليل والنهار وانقضاء الليل والنهار وسير الدواب من حولك على أشكال وبصور مختلفة وعلم أن الله على كل شيء قدير وأنت إذا ما طوفت ذلك البصر وتدبر معي في الترابط القرآن في سورة النور قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم هناك مناطق لا بد أن تغض البصر فيها وهناك مناطق لا بد أن تطلق البصر فيها ومن أعظم المناطق التي ينبغي أن تطلق البصر فيها هذا الكون من حولك هذا الكون سيقودك ويسوقك إلى من خلق سبحانه وتعالى إيمانا به وتصديقا بقدرته وإذعانا وخضوعا لأمره ومنهجه في واقع الحياة والمجتمع لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وهذه الآيات مبثوثة في كتاب الله عز وجل وفي الكون من حولك ثم من أعظم بناء منظومة النور في سورة النور أن تقول آمنا بالله وبالرسول وأطعنا والمسألة ليست مجرد ادعاء أو قول ولكنه قول يتبعه العمل والتطبيق والسلوك في الواقع فإذا لم يتبعه العمل وتوقف عند اللسان والكلمة بات نفاقا وما أولئك بالمؤمنين وأن المؤمن 
والمؤمنة حين يدعوه الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم بالأوامر والنواهي والتشريعات ليحكم بينهم لا ينبغي أن يعترض على أمره وحكمه ولا يعرض عن ذلك الأمر وإنما يخضع في كل شيء لذلك الحق سواء أكان الحق له أو كان الحق عليه فالحق أحق أن يتبع وأن من أعظم وسائل النور في حياتك أن تذعن للحق سواء كان لك أو عليك وأن من علامات مرض القلوب أن لا تذعن للحق إلا إذا كان في صفك وفي صالحك وأن تخضع الحق الذي هو أعلى وأعظم لأهواء نفسك التي بين جنبيك وأن ذلك كل ذلك إنما هو من الظلم وأن المؤمن الحقيقي ما له إلا أن يقول سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون وأن طاعة الله سبحانه وتعالى والسير على نهجه ونهج الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم والخشية منه إنما هي من مفاتيح الفوز والفلاح وأن الإيمان بالله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أن تحلف وتقسم الأيمان المغلظة على أنك مؤمن الإيمان فقط يريد منك التطبيق في السلوك وفي الواقع وفي الحياة ولكن الطاعة المعروفة هي الطاعة القائمة فقط على الشكل والمظهر والقول قائمة على كثرة أن تحلف بالله وتقسم بالله أنك مؤمن وانت لسه بحاجة إلى أن تقسم الله أعلم بإيمانك الله أعلم بما في قلبك ولكن عليك أن تعتني بذلك الواقع فتجعل الواقع شاهداً على إيمانك بالله سبحانه وتعالى إذا هي الطاعة قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأن من أعظم أشكال بناء منظومة النور أن تعرف بما حملت فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاعته فيها من وسائل النور العظيمة اتباع هداه اتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الكبيرة والصغيرة في المشرب وفي المأكل في الحياة بكل ما يمكن أن تكون فيه الصعب والشديد والسهل واليسير فيما يشكل تحديا لنا في واقعنا وفيما هو يأتي من باب الأشياء اليسيرة المبسطة في حياتنا وأنه قد حمل الأمان على أتم وأكمل وجه وأصح وجه صلى الله عليه وسلم وأن وعليكم ما حملتم فانظر فيما حملت كيف تحمله من أعظم وسائل النور في حياتنا أن نعرف كيف نحمل ما حملنا حملنا أمانة أبت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان حملنا هذه الأمانة فكيف حملك لهذه الأمانة عليك أن تؤديها على أتم وجه كيف تكون بالفعل بالواقع بالسلوك بالكلمة بالأمانة بإشاعة السلام في حياتك وفي من حولك وأن لا تكون مصدر للتفرقة بين المسلمين بأي شكل من الأشكال أو تمزيق وحدتهم أو كسر شوكتهم ثم إن الله سبحانه بعد هذا كله وعد هؤلاء من المؤمنين الذين عملوا الصالحات بالتمكين والاستخلاف في الأرض 
والاستخلاف والتمكين في الأرض كما أنه شرف فهو أمانة ويا لها من أمانة هذه الأمانة العظيمة لا بد من أن يقوم بها الإنسان حق القيام ويحملها حق الحمل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وأن واحدة من أعظم أسباب بناء النور والرحمة في حياتنا والنور هو رحمة النور هو رحمة والإنسان حين يعيش في ظلمة حسية أو معنوية يا لها من من شقاوة هذه لا يخرج منها إلا رحمة الله سبحانه وتعالى الصلاة والزكاة وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والسير على منهجه وإدراك أن الأمر يحتاج إلى مصابرة ومجاهدة نفس وأن هذه الدقائق والتفاصيل في حياتنا إنما هي التي تولد النور في جوانب النفس في جنبات النفس في الحياة وأن وعد الله سبحانه وتعالى أن يبدل من بعد الخوف أمن ولكن لمن؟ لأولئك الذين آمنوا والتلازم واضح بين الأمن والإيمان كلما زاد الإيمان في قلبك ازددت أمنا وطمأنينة في حياتك وسلوكك وانعكس ذلك الأمن على واقعك ومجتمعك تريد أمنا تريد سلاما تريد نورا عليك بأسباب النور ووسائله وتدبروا سورة النور ذكرت النور وذكرت السلام سلموا على أهلها وذكرت الأمان وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا كل ما يبحث عنه الناس في أي مجتمع كلما عز طلبه في مجتمعاتنا موجود في هذه السورة الكريمة ثم إنه كذلك من وسائل النور أن تسير وفق وتؤدب أبنائك وأسرتك على آداب الاستئذان فلا يقع البصر إلا على ما يليق به أن يقع عليه يتخير لبصره فيما ينظر وأن هذا البصر الذي هو نور هو البصر الإنسان كيف يرى بحاسة الإبصار التي هي العين لابد من نور النور يسقط على الأشياء وتنظر العدسة وتلتقط وإلى آخره هذا التفسير يعني بأنك أنت تحتاج إلى زيادة مساحة النور في عينيك وهذا يأتي من أي شيء أن تتخير لبصرك ماذا تنظر تخير في بصرك وتخير لبصرك ولا تطلق بصرك في كل مكان وفي كل ناحية وإنما اجعل بصرك محدودا في المساحات التي سمح القرآن لك أن تتحرك فيها ومع ذلك لا ينبغي لك أن تنظر إليه ثم إنك كلما سرت على ذلك النهج في حياتك أورثك الله نورا في بصرك وقلبك وبصيرتك ترى به الأشياء على حقيقتها لا تتزيف الأمور ولا تغتر بالمظاهر بدون خداع النظر وتعيش بعيدا عن إشكالية الخداع في النظر ثم إن القرآن جعل من أعظم أسباب ووسائل النور في حياة الفرد والمجتمع طلب العفة وليستعفف وليستعفف وأن يستعففن وطلب العفة في القرآن جاء غير محصور فقط في جوانب الزواج جاء العفة في المال العفة في الأكل فلا تأكل إلا طيبا ولا تطعم أهلك إلا من الحلال الطيب هذه من العفة في المال 
والعفة في المظهر والعفة في الملبس وأن يستعففنا خير لهن وطلب من أولئك الذين لا يجدون نكاحا وقال لهم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا وطلب من أولئك النساء من النساء اللواتي لا يرجون نكاحا قال وأن يستعففن خير لهن وأن يستعففن خير لهن إذا هي العفة ولا شيء غير العفة الدائرة التي ترجو النكاح وهي في داخل النكاح ومهيئة للزواج كل الوسائل والسبل سهلوا لها وثمت أفراد وفئات في المجتمع غير متزوجين من العزاب من كبار السن من القواعد من النساء إلى آخره ما ما وضع هؤلاء طلب العفة وليستعفف قاعدة عظيمة قاعدة العفة قاعدة الترفع قاعدة التنزه عما لا يليق العفة مبدأ أصيل في في هذا الدين العظيم العفة عملية تحتاج إلى مجاهدة نفس تحتاج إلى صبر تحتاج إلى طول نفس تحتاج إلى مجاهدة النفس في البصر وفي السمع وفي الكلمة اللسان تقع عليه العفة وواحدة من أعظم عفة اللسان ووسائل عفة اللسان أن تكف عن أعراض الناس لا كلمة ولا همزة ولا إشارة ولا لمزة ولا أي شكل من الأشكال كف عن أعراض الناس من أعظم وسائل العفة في حياتك ثم إن القرآن العظيم جعل كذلك كل هذه التعاليم والتشريعات أبعد ما تكون عن الحرج والضيق والمشقة فالله ما جعل عليكم في الدين من حرج وتدبروا معي في هذه السورة العظيمة من أعظم وسائل النور في حياة الإنسان والفرد والمجتمع السلام فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة السلام وإشاعة السلام والاستئذان وآداب الاستئذان وأن الإيمان ليس مجرد كلمة تقال باللسان ولكن تصدقها تفاصيل الحياة ومنها الاستئذان والاستئذان وخاصة ما يتعلق بالاستئذان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا إن الذين يستأذنون كأولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله الاستئذان بالمفهوم العام بمعناه الذي يشمل فيما يشمل أنك لا تتجاوز ما أمر الله به ورسوله الله سبحانه وتعالى أمر بأشياء والرسول صلى الله عليه وآله وسلم عليك أن تطيعه وإن تطيعه تهتد فواحد من جوانب الاستئذان أنك لا تتجاوز في سنته ما أمر به صلى الله عليه وسلم وأن من أعظم الأشكال التبجيل والتقدير لشخصه صلى الله عليه وآله وسلم وأن التبجيل والتقدير لشخصه عليه الصلاة والسلام أعظم ما يعنيه أن تسير على سنته ونهجه في حياتك فليحذر الذين يخالفون عن أمره وأن الفتنة والعذاب كل العذاب في مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن الله سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض 
فإذا أنت استيقنت ووقر في قلبك أن الله بيده كل شيء فكيف تتوجه في حياتك تشريعا وأمرا ووجوبا ونهيا لغير الله سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى سترجع إليه يوما ويوم يرجعون إليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم فإذا كان الله أنت راجع إليه وهو سبحانه وتعالى عليم بما تعمل وبكل شيء عليم فكيف لك أن تعمل إلا بما يرضي وكيف لك أن تخاف وتتقي شيئا إلا ذلك اليوم الذي ترجع فيه إليه وسيجعل لك نورا وفي آيات وسور أخرى قال يسعى نورهم بين أيديهم من عاش في هذه الحياة بعيدا عن نور القرآن بعيدا عن نور الكتاب بعيدا عن نور الشرع في حياته أن له أن يكون له نورا بين يديه يوم القيامة في ذلك الوقت الذي الناس فيه أحوج ما يكونون إلى النور دعونا ننظر إلى هذا النور دعونا نتدبر في هذا النور دعونا نعمل ونطبق في هذا النور ولذلك المنافق يوم القيامة انظرونا نقتبس من نوركم يبحثون عن بصيص من نور النور كل النور بين يديك الساعة اللحظة التي أنت تعيش فيها اتخذ قرارا اتخذ قرارا بأن يكون لك نور وهذا النور الذي بين يديك وهذا النور الذي جاءت سورة النور العظيمة لتبني من خلاله منظومة النور في الفرد وفي المجتمع وفي العالم بأسره زمان الذي نعيش فيه مجتمعنا الذي نعيش فيه أحوج ما يكون إلى النور كلنا بحاجة إلى النور العالم اليوم لو تأملت فيه لوجدت ذلك العالم يعيش في ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج الواحد منهم يده لم يكد يراها من شدة الظلمات ظلمات الحروب وظلمات الجهل وظلمات التحزب والتفرق وظلمات التشتت والنزاع والخصام والسلاح والعنف والدمار وظلمات ظلمات الجهل والشهوات والغرائز المحمومة المطلقة في كل مكان عشرات مئات الأشكال والصور المظلمة التي كلها تبث الظلم في كل مكان أنا لك أن تسير فيها دون أن يكون لك نور اجعل لك نورا من الكتاب فإذا ما تكرس وتعزز ذلك النور في قلبك وفي حياتك انطلقت أنت وأصبحت نورا من خلال تطبيقك لهذه التعاليم والأوامر والما جاء في كتاب الله عز وجل لتحمل النور نور القرآن ونور الكتاب تطبيقا في واقعك لكل من يعانون من الظلمة والوحشة كل العالم العالم بأسره أحوج ما يكون اليوم إلى نور القرآن ونحن جميعا مساءلون عن حمل أمانة النور للعالم وإشاعة النور في جنبات ذلك العالم الذي باتت الظلمات تؤرقه وتقض مضجعه الكل ينتظر ويتلهف لنور القرآن ولكن نور القرآن لا يأتي فقط من خلال التلاوة وإن كانت عظيمة ولا من خلال الحفظ وإن كان عظيما ولكن 
أعظم ما يكون النور حين تشع نور التعاليم والتشريعات والأوامر الربانية القرآنية في حياة الناس ويشع ذلك النور لينتشر في كل مكان حامل النور الإيمان ونور الأوامر الربانية القرآنية للعالم ولمبددا لكل تلك الظلمات التي يعاني منها العالم بأسره نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير عقولنا وقلوبنا وبصائرنا بنور كتابه العظيم نلقاكم على خير ونور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته